0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Barizon, e hoje nós vamos fazer uma degustação, tá? De uma IPA chamada de Lagunitas. Essa IPA, ela é uma Pale Ale, tá? E ela é da escola americana, né? Uma escola da Califórnia, tá? É uma cerveja que é produzida aqui no Brasil, né? Ela é representada aqui. É uma cerveja, cerveja mundial, né? A Lagunitas. E é um dos representantes aqui do Brasil, né? Aliás, o único representante aqui do Brasil é a Aizenba, né? Do mesmo grupo da Aizenba, Inclusive, ela é produzida em Santa Catarina, né? É uma cerveja... A Ipa, né, cara? A Ipa é uma das cervejas, assim, que eu é mais curto. Né? O, o amargor da Ipa, né? É quando você... Começa a tomar IPA é algo que é viciante, porque o amargor que ela tem, ela é muito gostosa. E quanto mais amargo, pra mim, particularmente, é melhor, tá? Eu gosto muito de cerveja amarga, né? Então, até por isso, eu curto principalmente as é, Imperial IPAs, né? Como eu já falei pra vocês no nosso último podcast, né? Nós degustamos uma Imperial IPA, né? Acho que da tá Colorado, se eu não me engano. Bom, então além da, da nossa Lagunitas, nós vamos degustar também um charuto, né? Para não perder o costume. E esse charuto, ele é o charuto Vasco da Gama. Eu já tô com ele aceso aqui, tá? Quem quiser ver o processo de acendimento desse charuto, é só ir lá na nossa página da, do YouTube, tá? É, a nossa página do YouTube chama Meninos de 40, ok? Nós vamos estar postando também um vídeo a respeito desse charuto. Então, a primeira parte eu fiz lá, beleza? Cortei, tirei do cedro, né? O Vasco da Gama, ele é um charuto alemão, produzido na Alemanha, com o um nome português, né? Vasco da Gama e com tabacos brasileiros, né? Então, vamos... Sabor extremamente agradável, né, não é um charuto muito carregado de tabaco, ele é bem fluido, né, a fumaça, faz, faz bastante fumaça, né, devido à quantidade de oxigênio que passa por ele. E realmente muito saboroso, tá? É, eu vi muitas críticas na internet sobre ele eu particularmente gostei, tá, um charuto que me agrada, tem um custo-benefício muito bom também, não é um charuto caro, né, um charuto por menos de 15 reais aí. Tá? E vale a pena, tá? Eu gosto muito. Bom, pessoal, gostaria de falar com vocês hoje, é... algo que aconteceu aí comigo no dia de hoje, no dia de ontem também, né? Que eu acho que talvez pode servir de exemplo para vocês, ou se vocês talvez já passaram por isso, vocês vão se reconhecer, né? Mas, para mim, assim, foi a primeira vez e foi algo surpreendente, né? Bom, é, em relação à locomoção eu possuo uma moto né que é a minha paixão é é um, a, algo que me dá prazer e relaxamento assim como o charuto né <risos> eu não uso moto para trabalhar já usei tá mas hoje ela é mais mesmo para recreação até mesmo porque é, eu agora eu tô levando a esposa no trabalho E, e a mochila E a mala né? De moto fica mais difícil Mas eu tenho uma moto E tenho um carrinho popular é, Nunca liguei muito para carro Obviamente adoro os clássicos né? Ainda vou ter Um, um carro clássico Mas é, Eu tenho um carro Popular, um Ford K E eu uso desde 2010 né, Esse carro esse carro eu comprei novo, tá comigo até hoje, tá? Eu não sou um cara que faço muita manutenção em em automóvel, tá? Até minha moto, é... se bem que a Harley Davidson, né? Que é a minha moto, ela não é de dar muita manutenção, né? Trocando óleo e, e mantendo além dia. Fazer revisões ela não, não dá muito trabalho, confesso que ela nunca me deu trabalho nesse sentido, né? Só a bateria, quando eu fico muito tempo sem andar, que ela dá uma riada, né? Mas isso é normal, isso é culpa minha, não dela. E o carro também, né? Eu sempre troquei o óleo, enfim. Mas, de um tempo pra cá, ele começou a me dar alguns problemas, né? Já faz um ano que eu troquei toda a parte de amortecedor, né? Toda a parte de... É, em, em, a parte de baixo do carro a né? parte inferior do carro ligado a, aos pneus aí, né? e na época eu gostei quase 5 mil reais né? é, se eu fosse ver certinho né? é, o valor que eu gastei nesse carro talvez é, é, se a gente for ver o valor né, do Ford Car hoje na tabela FIP foi uma fatia grande dele né? mas enfim eu acredito que carro é um bem de consumo, né? Não é uma, um investimento. E eu, eu gosto do carro, o carro é meu e ele merecia, né? Muito bem, só que agora é, eu comecei a notar um barulho, né? Faz umas duas semanas que eu comecei a notar um barulho. E fui levar ele é, novamente, né? para fazer uma revisão muito bem descobri que uh, o rolamento né um dos, um, uma das rodas o rolamento tinha ido para as Kimber de novo né já era já é a segunda vez que esse rolamento me dá problema mas eu pesquisei e fiquei sabendo que é um problema né é, só me surpreende que em dez anos nunca estragou o rolamento né então foi só eu trocar o rolamento que posteriormente ele começou a dar problema, mas tudo bem. E é, tinha mais algumas coisinhas para fazer. Né? O carro começou a esquentar e mesmo eu trocando a água, colocando é, líquido refrigerante, ele continuava acendendo a luz lá da alta temperatura do motor. Então, nós já aproveitamos para levantar o carro lá e verificar. E quando levantou o carro, eu já percebi que tinha um vazamento embaixo né, do motor. Passei a mão ali, dei uma friccionada nos dedos e percebi que era água. Né? Eu até imaginei que fosse óleo, mas eu percebi que era água. O que justificaria é, o autoaquecimento do motor? Né? Alguma coisa estava vazando a água do reservatório e ela não estava indo adequadamente para o radiador. Charuto maravilhoso. E, pessoal, o que acontece? É, só que do lado ali, da onde estava pingando água, eu percebi que tinha um outro líquido de outra cor, e esse sim era óleo, né, então o carro estava vazando óleo e estava vazando água. Bom, enfim, aí nós fomos mexer, né, o mecânico foi mexer e descobriu é, que tem uma peça, né, que liga lá o, o cano que vem do reservatório até o radiador, estava com problema, estava estragado, 10 anos de uso, apodreceu ali, aquilo ali de plástico, ressecou, estragou. Muito bem, vamos trocar. Então, a princípio, só os pneus, é, havia ficado a faixa de 300, 350 reais, mais ou menos, né, para trocar. Beleza. Bom, aí descobrimos, né, que o rolamento estava estragado, isso eu já sabia, obviamente, ele também já identificou, que era uma roda só, e tinha que trocar essa peça, tá e fazer uma limpeza né do, do reservatório trocar aquela parte estragada oitocentos reais de mão de obra e a, a peça né as peças quando ele foi instalar novamente né ele desmontou lá as coisas e foi instalar a peça novamente ele percebeu que um adaptadorzinho que vem do painel aonde né, vai a água para jogar o ar quente dentro do carro havia se estragado também estava ressecado né, e isso já tinha passado metade da tarde a gente ali né, eu, já, eu já quase estava pagando a, a empresa quando aconteceu esse problema e aí eu fui conversar lá com o gerente da loja o dono da loja não sei e ele foi ligar né é uma empresa que não tem as peças ali, né, acho que é um costume de todas as empresas, né, de todos os autocentros, enfim, né, oficinas, é difícil a pessoa ter um estoque de peças, né, Tá? pelo preço e pela funcionabilidade. Então ele fez algumas ligações e não encontrava esse, bendito desse conector, né, poxa, meu carro é 2010, não é um carro tão antigo assim, e não achava, até que ele achou dois, tá, só que o problema é que era uma peça extremamente pequena extremamente simples e o valor que foi pedido eu achei extremamente desproporcional né eram 450 reais a peça fora mão de obra e aquilo me deu um desconforto muito grande porque não, não justificava sabe eu posso gastar dois três mil reais no carro mas Aquilo não estava tá, me parecendo muito justificável, né? E foi quando, até ele fez um comentário, né? Que a peça não tinha na cidade e tinha que fazer pedido só no outro dia, está disponível. Eu falei, beleza, né? Vou pra minha casa e você vai tentando achar um lugar mais barato e a gente vai conversando. Cheguei em casa e me deu um feeling assim na cabeça, né? Eu falei, poxa, eu vou procurar no Mercado Livre, né? Que é um, <risos> um site que a gente sempre tá comprando besteira aqui pra casa. Os meus gatos derrubaram tudo aqui. Bom, continuando, né? Então, pessoal, o que, que acontece? É... Resolvi procurar na internet, né? E achei essa bendita peça pela bagatela de 130 reais. <risos> Exatamente a mesma peça, tá? Ah, mas o cara talvez tinha falado o preço do original, não, não era original, era de segunda mão também, né? de segunda linha, não era original, era uma peça genérica, né? isso ficou bem claro. Bom, uh, feito isso, liguei para a oficina, né? pedi para ele cancelar lá o pedido, que eu ia fornecer a peça, e por incrível que pareça, né? essa peça estava em São Paulo, né? eu morando aqui em Maringá, no Paraná, no outro dia já estava aqui, né? E, que isso, esse outro dia foi hoje, inclusive. peça chegou, levei lá, né? Paguei, economizei aí alguns reais, né? E, e fica a lição, né, galera? É, daqui para frente, quando eu for fazer alguma coisa no carro, na moto, é, o que, que eu vou fazer? Pedir o rapaz ver o que está precisando, fazer uma relação das peças que precisa para trocar, e eu mesmo vou comprar essas peças, né? E ele vai entrar com a mão de obra. E, porque é muita diferença, gente. Eu não sei qual é o costume né, dessas é, auto centers, dessas oficinas, se eles é, realmente devem cobrar uma porcentagem em cima das peças ou só a mão de obra. Eu não sei como é que é feito isso, né? Mas eu acho uma discrepância muito grande. Uma peça de 138 reais você já vai cobrar a mão de obra, né? E ainda vai passar essa peça por... 450 reais Eu achei muita sacanagem, né? Então, é, estava com muita vontade de falar isso para vocês. Talvez é, seja de inocência minha. Talvez todo mundo já saiba disso, né? Mas, quem está é, com carro aí, né? Quem comprou um carro agora, ou quem vai fazer uma revisão, fique atento, tá, gente? Porque senão você acaba gastando mais dinheiro do que você precisa. E por um lado, saí muito satisfeito, né? Porque eu economizei aí 450 reais. Beleza, pessoal? O nosso podcast é esse hoje, né? Convido vocês, então, a procurar lá o Meninos de 40 para ver os nossos vídeos sobre degustação de charuta. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.